0: Hallo liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen. Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch das klassische, das wirksame Feng Shui etwas näher bringen. Und wir möchten euch auch etwas über die Historie des klassischen Feng Shui erzählen. Über alte und neue Meister und auch über so manches Geheimnis rund um Feng Shui. Wir möchten euch Geschichten und Weisheiten erzählen, über all das, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Liebe Zuhörer und Hörerinnen, wir leben in einem Universum aus Schwingungen. Energie, Materie und auch Leben ist in Schwingung und die unterschiedlichen Frequenzen verbinden sich. Aus der Quantenphysik wissen wir, teilt man Materie immer weiter und weiter, dann bleibt zuletzt nichts Fassbares mehr außer Schwingungen. Alles, aber auch wirklich alles ist Schwingung. Das ganze Universum schwingt und wabert. Und zwar wirklich alles, egal ob Materie, ob Energie, Licht und Farben, egal ob Musik und Klänge und selbst auch Gerüche haben bestimmte Schwingungen. Und ja, auch jede Zelle unseres menschlichen Körpers wabert. Dabei hat jeder Mensch seine ureigene Schwingung, seine ureigene Frequenz, die wir auch gegenseitig im Unterbewusstsein wahrnehmen. Oft sagen wir auch, dass jemand eine positive Ausstrahlung hat oder auch eine negative. Manchmal sagen wir, den kann ich nicht riechen oder diese Person engt mich ein. Damit ist wohl das Gleiche gemeint. Die individuellen Schwingungen machen die Persönlichkeiten eines Menschen aus. Aus diesem Grunde gibt es Menschen, die uns abstoßen und andere, die uns anziehen. Wir sprechen in diesem Zusammenhang auch von Einklang oder Harmonie und von Missstimmung oder Disharmonie. Zudem bezeichnen wir es als harmonisch, wenn zwei Menschen gut miteinander auskommen, wir sagen … Da stimmt es. Wir messen Schwingungen in Schallwellen pro Sekunde. Die Maßeinheit heißt Herz. Die in Herz gemessene Anzahl der Schwingungen wird als Frequenz bezeichnet. Resonanz ist die ureigene Schwingung eines Objektes oder eines Menschen, also die Frequenz, in der es oder in der jemand schwingt. Verschiedene Schwingungen können über die Resonanz miteinander in Wechselwirkung treten und sich so harmonisieren. Der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr, Träger des alternativen Nobelpreises, bestätigt, jeder Körper, auch jeder menschliche Körper, schwingt in einer eigenen Frequenz. Jedes Organ, jede Zelle besitzt seine individuelle Eigenschwingung. Durch Schwingungen, die von außen auf uns wirken, kommt es zu einer gegenseitigen Beeinflussung, zur Interaktion. Schwingungen solcher Art sind zum Beispiel Mobilfunkwellen, Elektrosmog, Düfte, Alltagsgeräusche und Klänge. Sie wirken oft unterschwellig, und werden als angenehm oder unangenehm, als krankmachend oder heilend empfunden. Unterschiedliche Schwingungen haben zudem die Tendenz, sich zu synchronisieren, um in Gleichklang zu schwingen. Auf diese Weise wirken auch die Schwingungen von Instrumenten, Heilsteinen und Klängen. Die, die uns guttun, verbreiten Schwingungen auf gleichen Frequenzen. Wenn wir unruhig sind, können sie uns beruhigen. Das passiert im Positiven, wenn wir zum Beispiel in der Natur sind. Dagegen wirkt zum Beispiel ein Straßenlärm sich negativ auf uns aus. Schwingungen, Frequenzen wirken auf unseren Körper, auf unseren Geist und auf unsere Seele. Unser Körper besteht über 75% aus Wasser und Schwingungen verbreiten sich im Körper ähnlich wie Wellen, die entstehen, wenn ein Stein ins Wasser fällt. Wir hören Klangschwingungen über unser Gehör und wir gelangen so auch in eine Tiefenentspannung. Wir spüren die Schwingungen aber auch über unsere Haut, wie ein sanftes Massieren nehmen wir angenehme Vibrationen und Schwingungen an unserer Körperoberflächen wahr. Wir können aber auch einen erheblichen Teil über die Resonanz unserer Knochen hören. Und selbst jede einzelne Körperzelle nimmt diese Schwingungen auf und reflektiert sie. Untersuchungen haben gezeigt, dass Schwingungen sogar einen Einfluss auf bestimmte Zellfunktionen ausüben. So wurden Hinweise auf eine aktivierende Wirkung von Schwingungen gefunden, die die Anzahl der lebenden Zellen signifikant ansteigen ließ, wenn Menschen mit bestimmten Klangschwingungen beschallt wurden. Liebe Zuhörer und Hörerinnen, ist der Mensch in Einklang mit sich und seiner Umwelt, dann schwingen seine Zellen harmonisch. Er ist gesund und fühlt sich wohl. Ungleichgewicht zwischen Körper, Geist und Seele führen zu Anspannungen und durch disharmonische Schwingungen zur Krankheit. Klangschwingungen nehmen wir bereits im Mutterleib wahr und sie begleiten uns bis ans Ende unseres Daseins. Bereits im vierten Schwangerschaftsmonat ist das eigentliche Hörorgan komplett ausgebildet. Wir hören also schon lange bevor wir geboren wurden. Untersuchungen aus der Sterbeforschung belegen, dass es meistens auch der Hörsinn ist, der als letzter Sinn erlischt. Kreativität entsteht in der Ruhe und Entspannung. Beobachtet man kreative Menschen, dann widmen sie sich nur ein paar Stunden mit dem, was wir als ihre wichtigste Arbeit ansehen würden. Die übrige Zeit verbringen sie mit Spaziergängen, aber auch mit einem Nickerchen oder sie sitzen einfach da und denken nach. Anders gesagt, Kreativität und Produktivität ist nicht das Ergebnis endlosen Rackerns. Vielmehr verdanken sie ihre über, überragenden Leistungen maßvollen Arbeitszeiten. Kreativität entsteht nicht im Mühen, sondern im Ruhen und im harmonischen Verhältnis dazwischen. In der Musik sagt man, Musik beginnt nicht mit dem ersten Ton, sondern mit der Stille davor und sie endet nicht mit dem letzten Ton, sondern mit der Stille danach. Liebe Freunde und Freundinnen, Klänge und Schwingungen können auch heilen. Jegliche Energie und auch jegliche Materie hat eine bestimmte Schwingung. Wo Schwingungen sind, sind auch Töne, ob wir sie nun hören können oder nicht. Über- oder Unterforderungen im Beruf, Stress, Sorgen, nicht zu bewältigende Probleme führen zu Blockaden im Körper. Die natürliche Schwingung gerät aus dem Takt. Wir spüren, dass dies zu Unbeweglichkeiten in den Gelenken, Verspannungen oder Muskelverhärtungen führen, die uns Schmerzen bereiten. Schwache Schwingungsreize wirken hier lösend. Mäßige Reize wirken entwickelnd. Starke Reize hemmend. Nur überstarke Schwingungen können zerstörend wirken. Mit Klängen in entsprechenden Frequenzen können Verstimmungen und Blockaden gelöst werden. Die eigene Energie kann wieder fließen. Die inneren Heiler des Menschen, der Seelengeist Hun und der Körpergeist Po werden aktiviert. Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes lockerer und damit resonanzfähiger. So regen Klänge den Organismus an, wieder in Bewegung zu kommen und wieder mitzuschwingen. Immer mehr Menschen öffnen sich dieser jahrtausendalten Wissenschaft. Wo das Wort nicht mehr berühren kann, beginnt die heilsame Wirkung des Klangs. Die Schönheit eines Klangs zeigt sich aber nicht nur in dem, was wir hören, sondern in dem, was wir dabei spüren. Liegt eine Schwingung, ein Klang in unserem Hörbereich, dann können wir sie hören. Ansonsten nicht. Langsame Schwingungen erzeugen tiefe Basstöne, schnelle, hohe Soprantöne. Menschen können Töne zwischen 16 und 16.000 Hertz hören. Die Hörfähigkeit verändert sich aber im Verlauf des Lebens. Ein Klang übersteigt das Frequenzspektrum unseres Hörbereiches erheblich. Wale zum Beispiel übertreffen unseren Hörbereich fast um das Zehnfache. Die meisten Klänge, denen wir ausgesetzt sind, können wir folglich gar nicht hören. Wir nehmen sie aber dennoch wahr. Durch die Klänge eines Gongs wird die Aufmerksamkeit auf harmonische Schwingungen gelenkt. Hört ein aus der Harmonie geratener Mensch harmonische Klänge, nimmt er diese auch gerne auf. Die Klänge die Schwingungen des Gongs verbinden sich mit seiner inneren Schwingung. Ein Tongefüge, eine Harmonie entsteht. Klänge beeinflussen unsere Gehirnwellen und unser Nervensystem. Wir können mit ihrer Hilfe Stress abbauen, Schlafbeschwerden lindern, die geistige Klarheit schärfen und das Denken vertiefen. Körper, Geist und Seele kommen zurück in ihre Mitte und können nun wieder gesund werden. Natürlich reagieren wir sehr unterschiedlich auf Klänge. So kann der gleiche Klang eine positive und bei dem anderen eine negative Emotion auslösen. Das ist wie das Yin und Yang im Menschen oder das Verhältnis zwischen der Ostgruppe und der Westgruppe. Die Stille ist der Ort, der dem Klang erst die Möglichkeit zur Heilung schafft. Klang und Stille sind die zwei Seiten einer Medaille wie bei Yin und Yang. Die Wirkung eines Klangs entfaltet sich häufig erst nach dem Klangerlebnis, also in der Stille. Zudem ist die Zeit der Stille die besondere Zeit der Heilung. Liebe Freunde und Freundinnen, Klänge können nerven, ja foltern und auch krank machen. Klänge können aber auch wohltuend sein und sogar heilen. Es kommt darauf an, wie stimmig sie sind. Der Musikgeschmack der Menschen ist grundverschieden und manche mögen überhaupt keine Musik, weil sie ihre Ohren frei halten möchten und es nie still genug sein kann. In unserer nächsten Folge wollen wir die Wirkung von verschiedenen Musikrichtungen untersuchen und wir wollen auch versuchen, die typischen Musikstilrichtungen den 8 Trigrammen zuzuordnen. Und bevor ich es vergesse, es wäre sehr schön, wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet. Sendet einfach eine E-Mail an kw.turtle-fengshui.de. Und noch etwas. Kennt ihr den Schutzpatron der Fengshui-Berater? Er ist der Fengshui-Kaiser Qianlong, dem ich ein Buch gewidmet habe. Tag der Drachen. Verlegt im www.novumverlag.com. Er ist der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui auch selbst erlernt hat. Und wer noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, der kann auch gerne in unseren Podcast »Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen« hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 75 Folgen veröffentlicht. Und mich? Mich hört er wieder in zwei Wochen zu einem wirklich spannenden Thema. Hier ist